0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir en avant-première Sonia Levillain, dont le livre « La petite boîte à outils du management à distance » publié chez duno sort dans les prochains jours. Fondatrice de Travailler et Manager Autrement, un organisme de formation, Sonia Levilain est consultante en management durable. Elle accompagne les organisations dans leurs pratiques managériales pour contribuer à à développer un meilleur résultat durable pour tous. Elle est également enseignante au sein de l'IESEG School of Management. Dans la collection La boîte à outils, qu'on apprécie tous énormément, elle signe un ouvrage particulièrement utile, puisqu'il s'agit d'une véritable réflexion sur le management à distance, mais aux implications et conséquences très pratiques. Écrit durant le confinement, ce livre dont on saisit immédiatement l'actualité, est beaucoup plus ambitieux qu'on pourrait le croire. Il ne porte pas simplement sur le télétravail, mais initie une analyse sur ce qu'est le management à l'heure du distanciel, sur ce qu'il pourrait être, sur ce qu'il devrait être. Au centre de la réflexion, il y a cette notion d'opportunité cultivée par l'auteur. L'opportunité d'un changement, l'opportunité d'un management durable. Voilà donc un petit livre que j'ai vraiment envie de vous inciter à découvrir. Sonia Le vilain merci de m'accorder cet entretien. Revenons d'abord sur le contexte et sur les trois confinements qu'on a connus. Ça a changé notre rapport au distanciel et au télétravail. Mais plus encore, chaque confinement a eu ses spécificités. On a d'abord trouvé que le télétravail, c'était formidable, puis on a évoqué la souffrance liée au télétravail, etc., etc. Quelles ont été les évolutions du management à distance durant toute cette période
1: Tout d'abord, le, le premier confinement euh, a été vécu comme une surprise en fait. On ne s'attendait absolument pas à vivre ce genre de choses. Et euh, les organisations, euh, les managers, les collaborateurs, euh, les services informatiques n'étaient absolument pas prêts euh, à passer à euh, du télétravail euh, à 100%, en tout cas pour tous les métiers qui étaient télétravaillables. Et du coup, la, la première euh, situation de confinement euh, qui que, que nous avons vécue euh, a été euh, particulièrement euh, peut-être violente euh, parce que tout s'est télescopé. Donc, rien n'a été préparé. Euh, tout le monde s'est adapté euh, su super vite. Euh, et puis, en fait, on a mélangé tous les genres pendant cette période de confinement. Euh, puisque les enfants n'étaient pas scolarisés, donc les, les, les adultes se sont retrouvés à accumuler leurs casquettes professionnelles, de parents, d'éducateurs, de gentils organisateurs, d'animateurs, etc., tout en essayant de maintenir leur capacité à travailler. Alors, euh, dans ce contexte-là, forcément, euh, le, le premier, euh, euh, la première période de confinement vécue a été euh, tout à fait euh, particulière. Et, et assez vite, on a pu voir que le télétravail pouvait fonctionner, parce que c'est ce qui s'est produit. Les gens ont énormément travaillé et se sont adaptés à cette situation, mais dans la plupart des cas, avec beaucoup de souffrance. Et donc, toute cette période, et y compris les suivantes, ont permis de révéler, je pense, une sorte de lucidité à la fois de la part des collaborateurs et des managers pour se dire dans quelles conditions on peut télétravailler pour que ça se passe bien. Et donc, effectivement, on s'est rendu compte progressivement qu'il y avait des avantages, qu'il y avait des inconvénients, qu'il y avait des choses qui fonctionnaient bien, d'autres choses qui fonctionnaient beaucoup moins bien. Euh, et, et du coup, euh, cette première période a permis de dire, quand on est revenu sur site, ouf, nous voilà revenus sur site, euh, il y a eu une première évolution des mentalités. Deuxième confinement, bam, on se retrouve à nouveau en télétravail euh, et en management à distance. Et là, on était beaucoup plus près, c'est-à-dire qu'on avait plus de matériel à disposition, euh, on avait déjà vécu ça, euh, les enfants sont restés scolarisés. Donc là, on est, on est arrivé dans des conditions de fonctionnement euh, du travail à distance euh, qui étaient euh, plus cohérentes, on va dire. Euh, et puis bon, bah, troisième période de confinement, là c'est presque devenu la routine euh, où finalement chacun a pris ses habitudes. Et j'ai envie de dire que le, euh, le, le télétravail s'est ancré dans les pratiques euh, avec une appréciation particulière des individus et des avantages que cela apporte euh, en termes d'équilibre de, de vie, en termes de, de confort organisationnel. Euh, et du coup, le, de nouveaux enjeux apparaissent à l'issue de, de ce troisième confinement euh, qui consiste à dire euh, bon, bah, comment on revient sur site, quel est l'équilibre qu'on va trouver et euh, quel, quel nouvel équilibre on va trouver parce que les mentalités sur une période d'à peu près un an se sont profondément modifiées.
0: Au-delà du télétravail auquel tout le monde pense aujourd'hui, le sujet de votre livre est plus large puisque c'est celui du management à distance. C'est un management qui pose des questions spécifiques, lesquelles
1: alors, en effet, le sujet, c'est bien de manager à distance au-delà du télétravail, puisque bon bah, dans, le, dans le, le livre, il s'agit à la fois de, du, du travail à distance dit structurel et du travail à distance dit euh, partiel, c'est-à-dire comme celui qu'on a pu vivre par rapport, par rapport au télétravail. Euh, les questions spécifiques qui sont posées par le management à distance sont avant tout euh, Peut-être pour démarrer, euh, la question de la confiance et de la liberté qu'on accorde aux collaborateurs. Euh, en fait, le, le travail à distance impose euh, de, euh, de développer une relation responsabilisante et, et d'adulte à adulte, si j'ai envie de dire, entre le collaborateur et sa structure, parce que, effectivement, alors qu'on est issu d'une culture qui est plutôt présentéiste, notamment en France, où on, a de, de, les, on avait l'habitude d'avoir les gens sur site, de pouvoir les voir, de pouvoir contrôler, euh, bah, là, forcément, quand ils sont chez eux, euh, on ne voit pas ce qui se passe. Donc, forcément, ça impose une forme peut-être de lâcher prise et en tout cas, euh, d'abord, un, euh, un premier engagement, une première volonté qui consiste à dire « OK, on accorde notre confiance, on s'accorde de cette confiance mutuellement ». Et euh, on laisse de la liberté aux, aux salariés. Ça, c'est la première question qui se pose. Et c'est d'ailleurs un des premiers freins euh, qui a pu être exposé et vécu euh, avant ces, cette crise sanitaire euh, pour favoriser l'essor du travail à distance, justement, et du, du, du management à distance. La deuxième question que ça peut poser, ce management à distance, ça va être la question de l'autonomie et de la compétence. Euh, parce que euh, qui dit collaborateur à distance dit euh, un peu plus de difficultés à trouver les ressources et à avoir un filet de sécurité en cas de besoin. Donc, ça signifie que équipe à distance impose bah, de, euh, de favoriser le développement de l'autonomie et le développement des compétences des équipes euh, qui doivent pouvoir fonctionner de leur côté. Euh, la troisième question que ça va poser après la conscience, après l'autonomie, la compétence, ça va de pair. Euh, C'est celle du pilotage de l'activité et de la performance. Parce que, en effet, euh, on ne peut pas envisager l'autonomie, on ne peut pas envisager le développement des compétences, on ne peut pas envisager le maintien de la performance sans qu'il y ait un pilotage qui soit étroit et en lien avec ses valeurs, avec ses modes de fonctionnement. Donc, ça signifie qu'on est obligé de passer euh, à un management par objectif. On, on a besoin de travailler avec des indicateurs de performance pour être capable de suivre l'évolution de l'activité. Euh, on a besoin d'organiser euh, très précisément euh, la, la communication interpersonnelle et le partage d'informations. Parce que qui dit distance dit euh, suppression de tous les temps informels pendant lesquels il y a une multitude d'informations qui s'échangent euh, sans que ça soit organisé quand on est à distance, cette communication et ce partage d'informations doit être particulièrement structuré et particulièrement efficace. Et ça impose également, du coup, qui est un peu un chapeau par rapport à tout ça, d'avoir un système d'information qui fonctionne bien et un système de rendre compte, donc d'échange entre le collaborateur et le manager qui soit également bien structuré. Ça, c'est les trois points de départ. Euh, confiance, autonomie, compétences, pilotage de l'activité. On en a un quatrième qui est important quand on commence à s'inscrire dans la durée, euh, c'est l'engagement du collaborateur pour sa structure ou pour son équipe à long terme. Parce que euh, la distance va euh, peut générer de l'isolement, du détachement, euh, et donc, si on veut garder euh, les collaborateurs euh, à bord et, euh, et vraiment dédiés euh, à la structure qui continue à trouver du sens dans la structure, il va falloir, il va falloir travailler cet engagement à long terme. Et puis, euh, et donc, avec cet engagement à long terme va, va se poser la question euh, de... de, de d'un équilibre entre les temps à distance et les temps en présence parce que euh, malgré tout quand on est dans de la résolution de problèmes quand on veut générer de l'intelligence collective quand on veut partager les émotions qui sont quand même le, le ciment, la colle qui va permettre aux collaborateurs de, euh, de, de, de rester vivants, présents dans sa structure et, et de vouloir donner de l'énergie à sa structure ben là on parle de choses qui se, qui se partagent en présentiel beaucoup plus qu'à distance donc ça va supposer de, de travailler cette question du, du Moyen long terme et de, et de l'engagement émotionnel du collaborateur. Confiance et liberté, autonomie et compétences, pilotage de l'activité et de la performance et engagement à long terme.
0: Je voudrais maintenant aborder quelques aspects essentiels de votre livre. Vous y évoquez l'opportunité d'un management humaniste. Qu'entendez-vous par là Est-ce que la distance peut vraiment modifier radicalement le type de management et le rendre plus humaniste Ou est-ce un souhait, simplement un souhait euh, Pour pouvoir répondre à votre question, je vais avoir besoin de prendre un petit peu de hauteur pour effectivement
1: euh, revenir sur le, le contexte dans lequel on se trouve, l'évolution euh, des organisations et, et de, des pratiques managériales euh, au fil des, des, des décennies, euh, pour arriver à, et l'évolution de notre monde, pour arriver à comprendre pourquoi ça peut être intéressant de parler de management humaniste. Et, et dans un deuxième temps, je pourrais du coup vous répondre par rapport à ce que la distance peut ou pas apporter. Euh, il faut garder en tête que historiquement, nous venons d'un management qui est hiérarchique, descendant, basé sur le contrôle, euh, avec, euh, avec beaucoup de, de jeux peut-être d'égo euh, euh, vécus au sein des organisations. Donc, on est sur un, un, un mode de fonctionnement quand même qui est très, euh, voilà, très, dé, très descendant, très top-down. Euh, on vient de ça et, et beaucoup de contrôle et très peu de confiance. Ça, c'est la première chose. L'évolution de notre monde euh, avec euh, cette logique d'accélération euh, des rythmes de la fréquence des changements, de la complexité les challenges auxquels on est euh, confronté euh, et puis le questionnement même qu'on peut avoir par rapport à notre système euh, euh, capitaliste qui est foncé, fondé pardon sur une, une croissance infinie alors qu'on est dans un monde avec des ressources finies euh, tous ces éléments font qu'il y a une quantité de challenges, d'enjeux écologiques, économiques sociaux, humains euh, j'en passe et des meilleurs, qui s'offrent, qui, qui se présentent euh, aux individus et qui font que... Euh, bah le, la manière dont les organisations ont fonctionné et se sont engagées jusqu'à présent et la manière dont on a managé les collaborateurs du coup euh, nécessite quand même d'être revue pour passer euh, plus à une logique de partie prenante, plus à une logique de durabilité euh, et nécessite de nouvelles compétences, des compétences associées euh, à la remise en question, à la compréhension de la complexité, euh, si on peut la comprendre, à, à l'adaptation, euh, à la capacité d'anticiper euh, donc il y a, y a une mobilisation nécessaire de l'intelligence de l'individu dans, dans ce monde qui s'est complexifié, et puis au-delà de, de l'intelligence peut-être analytique, on est, on est aussi dans le, la nécessité de développer des compétences douces, euh, la nécessité de développer l'être en fait, euh, pour, pour être capable d'interagir et pour être capable de, de porter euh, cette complexité et, et cette nouvelle nature des relations euh, que nous vivons au travail donc ça signifie qu'en fait on a besoin d'avoir des collaborateurs qui sont de, de, de vraies personnes avec avec de vraies émotions, avec des vraies valeurs, avec de la vraie énergie humaine, avec la volonté de d'agir et de contribuer. Et on n'a pas besoin d'exécutants un peu lobotomisés qui vont appliquer des procédures et, et qui peut-être seront infantilisés dans ou indirectement infantilisés dans le mode de fonctionnement. Donc, le management, ce que je qualifie ici de management humaniste et de management humaniste même durable, euh, c'est un management qui a pour vocation de développer de la performance durablement pour toutes les parties prenantes euh, et qui dit de la durabilité pour toutes les parties prenantes implique du coup un, un, un respect, un fonctionnement de euh, la manière dont l'être humain euh, euh, fonctionne pour être capable de mobiliser ces, cette intelligence euh, rationnelle, analytique, mais aussi émotionnelle et, et, et toutes ces, ces compétences. Donc le management humaniste, euh, euh, on pourrait penser que c'est quelque chose d'un peu bisounours, hein, parce qu'on passez-moi on, bah, l'expression, parce que euh, on, on, on s'attache au bon fonctionnement de la personne, à la durabilité de la personne, alors qu'en fait, bon, c'est pas du tout bisounours, ça, c'est un management qui est très euh, exigeant à la fois vis-à-vis -vis du manager et du collaborateur, parce qu'il suppose beaucoup d'engagement. Il est basé sur de la rigueur, sur de la méthodologie, sur, sur du respect mutuel. Et, et c'est le mélange de cette, de cette rigueur, de cette exigence, avec la notion de plaisir, d'émotion, d'envie, d'énergie, de sens. Parce que si on n'a pas ça, et on n'a pas de durabilité possible, et on n'a pas de mobilisation d'intelligence. Si on n'a pas de mobilisation d'intelligence, on n'a pas de développement des compétences possibles. Donc ça, c'est pour le management humaniste. Maintenant, si on repositionne ça dans le contexte bah, de, de la distance, bah, en fait, euh, la distance ne favorise en rien euh, chacune de ces dimensions. Au contraire, elle va ajouter de la complexité. Parce que euh, dans le contact, on arrive à développer euh, énormément de choses et, et, et je l'ai évoqué un petit peu plus tôt, euh, euh, l'intelligence collective, par exemple, elle se mobilise dans le, dans, dans, dans le partage présentiel. Euh, donc, la distance, en fait, euh, elle va augmenter la complexité. Si on veut maintenir de la performance durable, si on veut maintenir euh, le, le, les compétences qu'on a au sein des organisations, si on veut les développer, si on veut maintenir une énergie de vie au sein des organisations et donc de la durabilité aussi économique, ben on ne va pas avoir… À mon sens, en tout cas, c'est mon engagement euh, par rapport au management. On ne va pas avoir d'autre choix que de faire évoluer les pratiques managériales vers ce type de management qui, qui est euh, plus engageant pour tous.
0: Vous dites aussi que c'est une opportunité
1: oui c'est à la fois c'est un nouveau challenge qui s'offre enfin c'est un challenge de plus j'ai envie de dire euh, qui s'offre aux organisations et, et, et aux individus et qui est du coup une superbe opportunité parce que encore une fois la présence a permis de compenser des tas de manques euh, des tas de manques managériaux des tas de de de, de euh, on pouvait fonctionner dans l'informel on a réussi à s'en sortir comme ça quand on ajoute de la distance et, et, et la difficulté à gérer euh, l'organisation du travail euh, et les relations, et le partage d'informations, etc., etc., parce que le, 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 les collaborateurs sont éclatés, euh, bah, ça suppose qu'il faut structurer un peu plus les choses et qu'il qu faut repenser euh, notre manière de faire. Donc c'est une très très belle opportunité pour moi.
0: Donnez du sens. Vous y attachez, à titre personnel, beaucoup d'importance. Et c'est dans votre livre un élément qui revient à plusieurs endroits. Vous consacrez d'ailleurs toute une partie à cette question. Est-ce à dire que dans le management à distance, on doit encore donner plus de sens au travail Et derrière le sens, l'enjeu n'est-il pas de bien vivre le travail à distance
1: Alors tout à fait, la question du sens c'est une question qui m'est très chère, en effet. Euh, et euh, est-ce que l'enjeu c'est de bien vivre le travail à distance euh, J'ai envie de dire que ça va bien au-delà. Euh, l'enjeu du sens c'est de bien vivre sa vie euh, parce que le sens n'est pas juste central au travail, ou, ou central au travail à distance, c'est central à la vie, parce que c'est ce qui va permettre au cerveau de bien fonctionner, c'est ce qui va permettre au cœur d'être nourri, euh, c'est ce qui va permettre à l'énergie d'être renouvelée. Donc le, le sens euh, est juste fondamental à l'être humain. Et le travail est exigeant. Notre monde est exigeant. Travailler à distance, c'est exigeant. Euh, combiner l'ensemble de contraintes dans lesquelles on se trouve, c'est exigeant. Donc, encore une fois, quand on positionne ça avec de la distance entre les collaborateurs, avec tous les, les risques augmentés en termes d'erreurs, de, 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 d'incompréhension, de, euh, euh, de tension, euh, etc., eh bien, plus que jamais, en effet, il devient important, il devient essentiel de remettre du sens. Alors, c'était déjà important avant quand on était sur un travail présentiel. Ça l'est d'autant plus, et, et ça revient à, à, à l'une de vos premières questions sur les caractéristiques, les questions spécifiques que pose le management à distance. Quand j'ai parlé de l'engagement à long terme, bah, le sens est un des déterminants de, de l'engagement à long terme. C'est ce qui va faire qu'on va euh, trouver notre utilité euh, au sein de la structure. C'est ce qui va faire que euh, notre métier va correspondre, enfin notre contribution euh, euh, va, va être alignée avec notre métier, qu'on va pouvoir contribuer à, à quelque chose, c'est ce qui va nous permettre, encore une fois, de renouveler l'énergie dont on a besoin. Et puis le, le sens est à la base du fonctionnement de l'intelligence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... S'il n'y a pas de sens, il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas d'intelligence. S'il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas de développement des compétences. Donc, c'est le chat qui se mord la queue. Si on ne travaille pas l'ensemble de ces questions, il nous manque quand même des pièces au puzzle pour arriver à avoir un fonctionnement à long terme efficace pour tous, à la fois le manager et à la fois le collaborateur. Et effectivement, l'enjeu, c'est bien vivre le travail tout court et aussi et surtout bien vivre la distance. Oui.
0: Une dernière question qui par rapport à votre livre aurait d'ailleurs pu être aussi la première. Au-delà du management à distance, est-ce que désormais le problème n'est pas le management hybride Et quelles questions ce management hybride pose-t-il
1: alors, en effet, hein, vous, vous l'avez euh, absolument bien reformulé, euh, même quand on est dans le cadre d'un management à distance euh, structurelle, c'est-à-dire qu'on est sur des métiers qui sont, euh, par essence, avec des équipes éclatées sur le territoire, quelle que soit l'envergure du territoire, on est déjà dans une forme de management hybride, parce que euh, chacun travaille de son côté, mais euh, le système d'information est organisé, il y a des temps de contact qui sont organisés, on se retrouve ponctuellement. Donc, on est déjà dans une forme d'hybridation, quelque part, de, euh, de la relation et de la pratique managériale. On travaille à distance, mais on se retrouve également. La période qu'on a vécue de confinement avec du 100% travail à distance à chaque fois que c'était possible, hein, bien entendu… Euh, c'est quelque chose d'assez inédit et j'espère qu'on n'aura plus euh, besoin de vivre ça euh, parce que c'est c'est pas, pas quelque chose de vraiment, euh, de vraiment durable. Ça ne peut être vraiment que ponctuel. Donc, effectivement, que l'on soit sur euh, du télétravail ou qu'on soit sur du management structurel, qu'on soit donc du coup sur une activité partielle à distance ou sur une activité beaucoup plus ancrée euh, à distance, on est typiquement dans un management qui va allier du management à distance et du management présentiel. Les questions qui vont se poser sur un management hybride dans le cadre du télétravail vont être un petit peu différentes de euh, celles de de, du management structurel à distance parce qu'on euh, va se poser la question de la bonne mesure, euh, de l'équité. Euh, et donc, peut-être que l'une des questions fondamentales que va poser le management hybride, c'est peut-être ça, c'est cette question de l'équilibre le juste équilibre entre le temps à distance et le temps en présence, le juste équilibre entre le contrôle imposé de l'extérieur et le développement de la capacité à rendre compte, c'est-à-dire qu'il y ait plus un mouvement ascendant du collaborateur vers le manager et qui entraîne un autre type de relation. Euh, l'équilibre entre bah, le, la, la présence et l'autonomie, pour ne pas tomber dans une forme d'indépendance euh, et d'isolement. Euh, en fait, euh, toutes les questions qui sont, qui sont posées par la distance vont se, vont se poser dans le cadre de ce, donc tout ce, on a, ce dont on a déjà parlé hein, finalement euh, euh, au cours de notre entretien, bah, ça va se poser dans, dans ce cadre du management hybride, mais, mais de manière beaucoup plus durable. Euh, donc, euh, ça nécessite une réflexion en fait. Ça ne peut pas s'improviser et ça va nécessiter, je pense, pour encore pour un certain temps, euh, pas mal d'expérimentation, pas mal de, de jeux et ces erreurs euh, parce que c'est pas inné, parce que ça va dépendre des collaborateurs, ça va dépendre des managers, euh, parce que euh, chaque individu va grandir dans ce dans ce système, va développer de nouvelles compétences, euh, de, de nouvelles capacités. Les gens vont mûrir. Et, et donc forcément, ce sont des choses qui vont évoluer. Donc un équilibre trouvé aujourd'hui ne sera pas forcément l'équilibre qui conviendra à l'équipe dans six mois. Donc au-delà des accords de télétravail qui ont pu être conclus pendant cette période et ou, ou qu'ils seront prochainement, hein, qui, qui sont une bonne chose parce que ça permet de cadrer et c'est très important dans le cadre de la distance de, de cadrer les choses, euh, de dire ok voilà qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas, fixer les règles du jeu tout simplement. Au-delà de ces accords, euh, je pense qu'il va falloir une, une certaine euh, finesse d'observation, euh, d'écoute, de, de présence euh, auprès des collaborateurs et, et avec les managers euh, pour, pour trouver le bon équilibre qui sera peut-être un équilibre un petit peu mouvant, euh, qui évoluera dans le temps. Donc, euh, euh, je pense que là aussi, c'est une très belle opportunité de euh, remettre la relation, ou de mettre peut-être la relation, au cœur euh, des échanges et, et au cœur des organisations euh, pour qu'on prenne le pouls régulièrement de comment on vit les choses, com comment ça, ça fonctionne. Et ça, c'est très important d'avoir à la fois la relation, mais comme je l'ai déjà évoqué, d'avoir un système de pilotage sur base d'indicateurs de performance, de, de tableaux de bord, de mesures. Donc, on a besoin du chiffre, en fait, et d'informations euh, euh, quantitatives qui nous permettent aussi de nous donner la température pour se dire on est on est dans le juste ou on est en train de s'égarer et pour pas naviguer à vue dans le brouillard donc je pense que c'est vraiment l'opportunité de mélanger comme comme je l'ai déjà dit et c'est vraiment pour moi les caractéristiques du management humaniste de mélanger à la fois la, la rigueur professionnelle nécessaire dans la pratique managériale et euh, le plaisir, l'envie, le respect, euh, l'énergie, la qualité des relations, la communication interpersonnelle, qui vont être euh, les clés de succès de, de cette combinaison de l'ensemble pour, euh, pour essayer de se sentir bien au travail, bien vivre son travail, bien contribuer euh, et bien vivre sa vie, du coup, parce qu'on passe beaucoup de temps de travail, donc c'est un élément important de la vie.
0: Ce seront les mots de la fin. Merci beaucoup, Sonia Levillain, et à bientôt. Merci à vous, Gabriel. Merci. Voilà. Cet entretien est maintenant terminé. Je rappelle le titre du livre de mon invité, « La petite boîte à outils du management à distance ». Il paraît en juillet, aux éditions du NO. Merci d'avoir écouté le Corporate Book Club. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou un commentaire et à le partager autour de vous. A bientôt